0: aquí Moscú. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Soledad Franco desde Moscú cubriendo la Copa del Mundo y contándote de las andanzas de una periodista de deportes en esta ciudad gigantesca, bellísima, muy fría, por sobre todas las cosas. Sabía que cada día iba a tener algo nuevo que contar cuando se empezó a preparar este viaje porque estuve leyendo todo lo que puedo ofrecer Moscú, todo lo que puede ofrecer Rusia, el país más extenso del mundo, con 17 millones y piquito de metros, de kilómetros cuadrados, digo bien, 17 millones y algo de kilómetros cuadrados, y bueno, Moscú, su capital, es una ciudad muy grande. Está en las afueras de Moscú también, y hoy tuve la oportunidad de conocer un pueblito llamado Bronitsy. ¿Qué tiene Bronizzi de particular? Y es que ahí decidió alojarse la selección argentina. Y en la selección argentina tenemos que hablar de Messi. Todo lo que eso genera nos lleva a los periodistas a ir hasta el lugar de base de la selección argentina. Pues bien, salimos bien tempranito para poder eh, llegar ahora, en realidad primera escala, en el entrenamiento, el primer entrenamiento que hizo Perú al pisar eh, suelo ruso y de ahí a la concentración de la selección argentina ya te voy a contar el tema futbolístico propiamente dicho pero antes sí no podía faltar la aventura del día Bronitsi es una localidad a unos 60 kilómetros del centro de Moscú el, eh, el pueblo tiene algunas particularidades, por ejemplo, la torre del reloj es lo que más sobresale, es el punto más alto que hay en la ciudad, tiene unos 70 metros esa torre y debido al material que, del cual está hecha la torre, es una de las pocas cosas que sobrevivieron al gran incendio que se había provocado en el siglo XIX. Todas las casitas son de madera, son chiquitas y de madera. Y ya lo eran, de hecho, en aquella época y fueron consumidas por el fuego, sobreviviendo la torre del reloj, que justamente está al lado de un lago y enfrente mismo está la, el entrenamiento, el lugar donde entrena la selección argentina. Fuimos en Uber sin ningún problema. Estamos hablando de una hora y media, casi dos, de viaje para poder llegar hasta ahí. Presenciamos todo el entrenamiento de la selección argentina. Y después había que retornar a casa. Esto pasó a ser una verdadera odisea. No hay un solo Uber que llegue hasta esta localidad. No existen autos disponibles. Pase a la aplicación Yandex que es un Uber local. Es la aplicación que congrega a todos los Ubers locales, digamos. Tampoco existía ni ninguna posibilidad. Pues bien, vamos al Google Maps y veamos cómo podemos llegar de regreso a nuestro hotel. Una travesía impresionante. Primero, camine durante 15 minutos hasta una parada. En la parada tome el bus 324. Ese bus le va a llevar hasta un punto X. De ahí camine 5 o 6 minutos y va a encontrar la estación de metro. Tome el metro de la línea lila, en este caso, de una línea lila, hasta tal estación. Ahí haga un trasbordo para tomar la otra línea, que es la roja. Ahí teníamos otra vez eh, bueno, un viaje interesante. Bájese y camine otros 20 minutos para llegar al hotel. En todo este recorrido estamos hablando de cuatro horas de viaje. Solamente para retornar de un lugar al que llegar nos tomó una hora y media, dos. Así que, bueno, fue la aventura del día sin que nadie te entienda un pepino de lo que le decís. Y finalmente llegamos al hotel. Sanos. Y salvo, pero tuvimos que hacer toda una travesía. Todo sea por ir a cubrir la selección argentina e ir a ver a Messi, uno de los mejores jugadores del mundo. Bueno, no se me enojen. ¿El mejor jugador del mundo? ¿Quién es para vos, Cristiano o Messi? Messi o Cristiano. Dejémoslo ahí. Hablamos de Perú primero, porque fue lo primero que estuve cubriendo en la mañana de hoy. Muy. Bien entusiasmados los peruanos hay ya varios hinchas que están presentes en Moscú y que estuvieron hoy en la práctica de la selección, la, la jefa de prensa Romina Antoniazzi muy organizada Gilda Rúa, paraguaya ella, compatriota mía también está por FIFA cubriendo la selección de Perú y nos han facilitado mucho el trabajo. Hablando de trabajo, hoy el equipo de Gareca hizo trabajo con balones, después definición y fútbol en espacios reducidos. La incógnita principal pasa por, si van juntos, Jefferson Farfán y Paolo Guerrero de entrada ante Dinamarca el próximo sábado en el debut. Ante Suecia, en el último partido amistoso, donde empataron sin goles, no se complementaron muy bien porque, de hecho, habían jugado juntos muy poco en este tiempo. Así que, bueno, también hay que decir que cuando estaba Paolo Guerrero habilitado para jugar, Jefferson Farfán estaba en el banco. Y cuando Paolo Guerrero estuvo inhabilitado por el tema de la sanción, fue Jefferson Farfán el titular. Ahora, juntos prácticamente no han tenido la oportunidad de jugar y es ahí donde eh, seguramente Gareca estará analizando si van juntos. o no. En el arco, sin ninguna novedad, Gallese, eh, la defensa prácticamente sale de memoria con Advíncula, Ramos, Rodríguez y Trauco. Tapia y Yotun, ese doble 6 que funciona a la perfección y que bueno, es inamovible, está frente a, los, a la línea de cuatro zagueros. Después Carrillo, Cueva y Flores y en punta Guerrero. Ahora, puede ser Carrillo, eh, Farfán y Cueva, volcado más hacia la izquierda, si sale Edison, Flores y entra la foquita Farfán. Así que esas son las incógnitas todavía que quedan con respecto a la selección dirigida por el argentino Gareca. Vamos a hablar de la selección de San Paolo y ahora la de Argentina que estuvo entrenando en el día de hoy una cantidad inmensa de periodistas, unos 500 periodistas que ingresaron al predio de entrenamiento y además como FIFA exige que las selecciones tengan sí o sí un día de entrenamiento abierto al público, Argentina eligió que eso sea en el día de, de hoy. Entonces pudo ingresar también el público local, principalmente muchas familias, niños con las camisetas del Barcelona. Claro, esto indica que fueron a ver exclusivamente a Lionel Messi. Rarísimo los rusos en la manera de alentar, o al menos para nosotros que tenemos esa sangre latina, es raro a ver, pasa Lionel, lo estaban esperando a Messi, lo estaban esperando muy ansioso, se notaba la ansiedad la tensión, esperando a que salga Messi, cuando por fin sale a ver cómo, a ver si es que esto sale bien, ¡Ye! ¡Yeah! es todo lo que se escuchó nada más ni una, una euforia no explotó en gritos ni en llantos, así, todo muy comedido, también una anécdota del día es esa bueno el eh, entrenamiento entonces presenciado por periodistas no solamente de Argentina sino del mundo entero, incluyendo a mí, eh, por parte de Tigo Sports de Paraguay y todo mi equipo. El eh, equipo que se está manejando y que obviamente San Paoli no lo paró en el día de hoy eh, habla de caballero en el arco, no Armani, por el momento es caballero el que le gana la pulseada a Armani. Mercado, Rojo, Otamendi y Tagliafico. El probable, probable defensa, pero por mercado podría ingresar Salvio también. Macherano, Lo Celso, delante de la línea de, de cuatro zagueros. Messi, Mesa, Di María. Y adelante también está la duda. ¿Será el Kun Agüero o Pipita Higuaín? ¿Cuál de los dos va a arrancar cuando la selección argentina debute frente a Islandia el próximo sábado? Esa duda seguramente nos las vamos a sacar en el transcurso de los días, con el correr de las horas, cuando se vaya aclarando más el panorama. ¿Qué tal el reporte de hoy? ¿Te gustó? Vamos a seguir aquí desde Rusia, informando siempre a través del Franco Informador. Podés seguirme en las redes sociales, arroba Franco Informa en Twitter, Franco Informador en Facebook e Instagram. Te recuerdo, no estoy teniendo demasiado tiempo para subir posteos a las redes sociales, entonces te sugiero, suscríbete donde sea que estés escuchando el podcast y eh, dale a activar a las notificaciones, entonces te enterás de cada nuevo episodio. Mis aventuras por Moscú están siendo realmente fantásticas y espero a vos te gusten también. Hasta cada momento.